0: Quand on pense à un match de foot, c'est deux fois 45 minutes, puis il y a une pause encore, ça fait à peu près 90 minutes. La plupart des films qu'on regarde, c'est 90 minutes aussi, hein, c'est une heure et demie. Donc si le culte fait une heure et demie, on est plutôt bien dans les chiffres hein, pour euh, reprendre des questions de durée. Alors, on ne va pas se laisser stresser. La semaine passée, j'ai partagé quelques pensées concernant la motivation chrétienne. Pourquoi vous êtes chrétien Pourquoi est-ce qu'on a la foi Pourquoi on fait ce qu'on fait et puis, une des motivations, c'était l'envoi du Père, qui, euh, où Jésus disait, « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Nous sommes des envoyés comme Jésus. Nous suivons Jésus. Nous faisons comme Jésus. C'est dynamique, c'est motivant, et c'est défiant aussi, c'est défiant tous les jours, alors ce matin, je souhaite brièvement souligner une parole de Jésus. Parce que si on veut vivre comme lui, c'est bien qu'on entende ce qu'il dit et comment il le met en pratique, mais aussi ce qui nous encourage à vivre. Et ce matin, je souligne une parole de Jésus dans l'évangile de Luc. Et puis cette parole, on pourrait la résumer ainsi. « Donner, c'est se laisser transformer. » Alors le titre, il est « De moi ». On verra tout à l'heure ce que Jésus dit exactement dans l'évangile. Il ne le dit pas tout à fait comme ça. Mais voyez-vous, de nos jours, le fait de donner, ce n'est pas très très moderne. Le monde qui nous entoure, la société en général, mais le cœur humain plus précisément, il n'est pas naturellement orienté vers le don et l'action de donner. De manière naturelle, on est en général plus préoccupé par nos soucis, par notre parcours, par nos défis, par notre confort, par nos maisons. Essayez de vous souvenir, quand je dis donner, offrir, quelle est la dernière chose que tu as donnée C'est bon On essaye de lister sept choses qu'on a données dernièrement. Qu'est-ce que tu as donné dernièrement Dis un truc. Mais, mais pour de vrai, hein, tu dis pas un truc pour me faire plaisir. ce que tu as vraiment donné dernièrement Un filet de saumon, d'accord. Du temps, d'accord. Deux des, des sandalettes, trois. Des un collier, des habits d'enfants, cinq. Des légumes. des légumes, six. Des fruits. Bon, ça c'est comme des légumes, on reste à six. Fruits et légumes, c'est six. Un transport. Un transport. Alléluia Il y a tellement de choses qu'on peut donner, ça ne se limite pas à ce qu'on vient de mettre ici dans les paniers. Ce matin, je souhaite partager, je l'ai dit, une parole de Jésus dans l'évangile de Luc. Ceux qui ont leur Bible, je vous invite à ouvrir, c'est Luc 6, les versets 36 à 38. Et les personnes qui n'ont pas de Bible, eh bien, je vous invite à regarder derrière moi où c'est affiché. « Soyez pleins de bonté, dit Jésus, comme notre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres. »« Et Dieu ne vous jugera pas. « Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. « Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. « Donnez, et Dieu vous donnera. « On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. « Les grains seront bien secoués, serrés, et ils déborderont. « En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. » C'est tellement simple. Vivre avec Jésus, c'est passionnant, et puis ses enseignements sont passionnants, mais ils sont toujours défiants. Parfois un peu déstabilisants, en tout cas pour moi, parce qu'ils te remettent en question. Ils nous interpellent, puis justement, ils nous transforment. Notre vie, elle est un peu secouée par les enseignements de Jésus, et moi je dis « Alléluia », parce que c'est ça dont on a besoin. Et puis dans cette parole... De ce matin, je soulève quatre points, quatre brèves pensées. On pourrait dire beaucoup de choses, mais je souligne dans ce que Jésus dit, une chose à ne pas faire, deux choses à faire, et puis un cadeau à recevoir. OK Ça vous va Béatrice, tu veux dire quelque chose Exact. L'Église, c'est cadeau, l'amour de Dieu, c'est cadeau, les paroles de Jésus, c'est cadeau, partout, c'est cadeau. Et puis, on va, on va y arriver, mais d'abord, on va faire la petite traversée de la chose qu'il ne faut pas faire et puis des deux choses qu'il faut faire. Un, Jésus ne nous invite pas, ou il nous invite à ne pas juger, ni condamner. En langage d'aujourd'hui, on pourrait dire, « Ce n'est pas ton job. » Alors que chez nous, dans l'être humain en général, cette activité particulière du jugement, d'évoquer de manière proactive comme ça ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est plutôt naturel. Juger, ça veut dire qu'on pense savoir, souvent d'après ce qui est visible. On se fait une idée rapide et on a le sentiment que c'est la vérité. D'après notre impression, notre vision des choses, on pense que la question elle est là. « Le problème, c'est simple, il est là. Il devrait, elle devrait, il y aurait bah ben c'est normal puisque ceci, cela, ça donne ceci, cela. » Tu vois, j'explique, je donne mon jugement, mon appréciation de l'événement et puis de la personne. Alors moi, j'ai pris mon manteau d'hiver avec moi, ici, parce que vous savez, quand on est habitant de Reconvier après la fortune, il faut s'habiller, hein, parce qu'on passe dans une autre saison. Hein. » Alors j'ai pris mon manteau d'hiver déjà, comme ça, hop, voilà. voilà. Et puis j'ai des poches comme ça dans mon manteau. Puis c'est une illustration pour dire chaque jour, je me promène avec un habit que j'ai. Et puis je vais voir euh, ce qu'il y a dans ma poche. J'ai trois petits instruments de mesure. Le premier, c'est un mètre. Je me promène avec mon mètre comme ça. « Ah oui, ça c'est grand !» Je peux juger, ça c'est grand, ou bien je peux mesurer et puis dire, ah mais ça c'est petit, hein. franchement c'est petit. Non. Puis dans toutes sortes de domaines de la vie, ce que j'entends d'une personne, dans mes relations, mes contacts, une information que des fois je n'ai même pas vérifiée, je peux dire, ça c'est grand. Ou je peux mesurer et puis dire, ça c'est petit. Tu vois et puis ça me fait une idée et je suis déjà en train de juger. Hmm. Et puis j'ai un autre truc avec lequel je me promène toujours, euh, c'est un thermomètre. Ça mesure la température, d'un point de vue ou non. Par exemple, hier, j'étais au téléphone avec Lina, elle m'a dit que Christian il a plus de 42 de fièvre. Alors à ce moment-là, c'est vraiment très important de savoir, d'utiliser cet outil pour la température. Mais dans un autre domaine, on peut aussi rapidement mesurer une atmosphère, une température globale, une ambiance, ou bien mettre comme un peu une étiquette comme ça. Allez, j'essaye quelques-unes. Vous savez, en Suisse allemande, les Suisses allemands, c'est comme ça. « C'est toujours comme ça. Hum. » Ou bien, tu sais, moi, les étrangers, je trouve qu'ils sont tous comme ça. Hum. La température parmi les étrangers, c'est comme ça. Et puis alors, les UDC, ça, c'est chaud. Hum. La température, c'est chaud. Dernièrement, mon fils, il a eu une rencontre avec quelqu'un de l'UDC. Peut-être que vous avez vu ça dans le journal. Il a pu lui donner un gâteau chaud, justement. Hum. Et puis, dans toute cette aventure, il a rencontré quelqu'un à Reconvilier, une personne adulte qui n'est pas du même parti politique, qui est un petit peu de l'autre côté. Puis elle lui a dit tout simplement Mais t'as pas craché dans ce gâteau avant de lui donner <rire> euh, Mon fils, il était un peu surpris il a dit Pourquoi non Non, tu n'as pas fait ça. Il hein? <rire> faut faire attention avec ces étiquettes. Hein. On peut aussi tenter de mesurer la température d'une famille, d'un village, d'une église. Chez les solbergers, c'est toujours comme ça. Les tramelants, ils sont tous comme ça. Puis alors, les malrais, je te dis pas. Hein. Les évangéliques, c'est comme ça. Les ménonites, c'est comme ça. La température, c'est comme ça. Puis j'ai encore un troisième petit appareil que je me promène, où je peux toujours mesurer aussi. Mais ça, c'est un appareil de sportif. Hein. Peut-être que vous avez déjà vu, peut-être que vous n'avez pas vu. C'est pour mesurer le nombre de barres qu'il y a dans une balle. Et vous savez que la balle de foot, la balle de volet, la balle de rugby, la balle de basketball n'a pas besoin de la même pression d'air. Alors, ça, ça te dit si tu es dedans ou si tu es à côté, en fait. Ça te dit si tu assez gonflé ou pas assez gonflé. Alors, je peux me promener avec ça et je dire ah, celui-là, il est gonflé. Hein. Ou bien, au contraire, je peux dire bah, celui-là, c'est un dégonflé. Je peux dire y a un tas de choses avec des appareils de mesure. Mais c'est ce que Jésus, justement, il ne nous invite pas à faire. Alors, je vais ranger tout ça. Okay. Vous avez bien compris que c'est ce qu'il ne faut pas faire, hein, selon la parole de Jésus. J'enlève ma veste. Okay. Je me remets en mode avant -chando. Voilà. Le réflexe, c'est toujours le même. Je me place dans la position de celui qui dit, qui pense, qui estime, qui juge, qui sait, qui finalement donne une étiquette. Et c'est ce que Jésus nous invite à ne pas faire, justement. Ce n'est pas mon job. Parce que je prends la place de Dieu. Et je ne vais pas me risquer à faire ce que Dieu veut et va faire, lui. Parce que lui, il connaît la vérité. Lui, ils sont de l lui il sonde les cœurs. Lui, sait où on en est exactement. Et lui, il sait réellement. Amen. L'invitation de Jésus devient active. Après avoir encouragé à ne pas faire, Jésus maintenant encourage à faire, à vivre, à pardonner. Quel grand thème que celui du pardon. De la même manière que Jésus enseigne ses disciples dans la prière du Notre Père, il dit pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. Voilà le défi. Voilà l'invitation à vivre quelque chose de surnaturel, de pas normal, pas naturel. Dans le mot pardonner, pardon, justement le chemin y est décrit. C'est par quoi C'est par don. C'est donner, offrir. C'est un offrir. « Don » c'est pardonner, c'est le don qui transforme, le pardon qui transforme. C'est un choix, c'est une décision, un accueil dans sa vie du miracle que Dieu donne de pouvoir pardonner. Il y aurait tellement de choses à dire sur la question du pardon. Avec Fabienne, on sort d'une semaine de formation, enfin pas une semaine, quelques jours, d'une formation donnée par une psychologue chrétienne. Et la journée du mercredi passé, de 9h à 22h, on a été enseigné sur la puissance du pardon la puissance du pardon pendant 10 heures de temps. Même les psychologues non chrétiens ont réalisé travaux à l'appui que le pardon guérit, physiquement, intérieurement, moralement. Difficile de résumer 10 heures d'enseignement sur un thème si grand, si puissant. Le pardon, ce n'est pas la réconciliation. Parfois, le pardon amène vers la réconciliation, mais pas toujours. Le pardon, il est offert par Dieu. C'est un don qui transforme, c'est un choix que nous faisons, une démarche qui nous permet de nous libérer, de lâcher, de pardonner, de ne pas retenir l'offense. Alors tu vois, dans ta vie, je sais que tu as des domaines dans lesquels le Seigneur t'invite à pardonner, à faire le choix du pardon. Pourquoi est-ce que je sais ça Parce que dans la vie de chacun et chacune, il y a des domaines dans lesquels on doit exercer le pardon. Choisir de pardonner. Et tu sais quoi C'est même pas pour Dieu c'est même pas pour l'autre, d'abord, la personne, l'offenseur, l'agresseur, le trompeur, le conjoint, ton enfant, tes parents, qui sais-je. Le pardon, c'est d'abord une puissance qui te libère, toi. Le pardon aux yeux du monde peut ressembler à de la faiblesse, c'est une immense puissance dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus le dit, c'est pour ça que Jésus le, le souligne. Et le pardon, ce n'est pas quelque chose de confortable, c'est quelque chose de choisi. C'est une invitation que Dieu nous fait. » Et puis quand Dieu, en Jésus, ou lorsque Jésus en parle, quand il invite ses disciples à le faire, il sait exactement pourquoi il le fait. Parce que c'est tellement puissant. Il connaît les, cons les conséquences d'un pardon vécu. Je fais une brève parenthèse couple pour mentionner que le pardon, c'est une arme puissante contre l'ennemi des couples. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que dans ton couple, il existe un ennemi. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que l'ennemi, c'est jamais ton conjoint. Jamais. Et puis les couples chrétiens, ceux qui choisissent de faire confiance à Dieu, il y a une puissance énorme dans celle qui est euh, dans le pardon. C'est offert, c'est accordé, c'est donné. Amen. La deuxième invitation, c'est le donner. Pardonner, oui, et donner. En d'autres termes, soyez généreux. Ou bien littéralement, dans le grec, c'est « soyez matriciel ». Ça veut dire « donner la vie »,« soyez comme une matrice qui donne ». Que notre vie soit large, généreuse, disponible, tournée vers les gens de notre entourage. Et ça aussi, c'est contraire à l'esprit du monde, c'est contraire à l'égoïsme. C'est contraire à la nombrilite aiguë de la société, notamment en Occident. Dernièrement, il y a une expérience qui a été faite, qui m'a invité à la réflexion. Cette expérience a été faite par des jeunes en Occident. Et d'autres jeunes ont vu l'expérience, ils ont été interpellés, ils ont dit « c'est pas possible, je vais essayer ça chez moi ». Alors rapidement, je vous emmène au Danemark. Un jeune fait l'expérience dans la capitale, ça s'appelle Copenhague. Il a faim, il n'a pas mangé depuis longtemps, il n'a pas de moyens, il demande à manger à des personnes que la société considère comme normales. Des passants, des personnes dans un restaurant, des jeunes et des moins jeunes.
1: I haven't eaten in a long time. I would hear if I could get a little bit. No. Okay. Have a good day. Okay, it's because I haven't eaten in a long time. I would just hear if I could get get a little bit. You don't have any. Okay. Ouais,
0: L'expérience pourrait s'arrêter là. C'est difficile, le partage ça marche pas, c'est difficile. Mais c'est vrai, imaginez-vous, vous êtes dans un restaurant, euh, et on vient vers vous, puis on dit, est-ce que tu peux partager un peu avec moi, franchement. C'est pas un réflexe naturel, hein? un inconnu en plus. Je sais pas qui t'es, je sais pas d'où tu viens. C'est dérangeant, c'est déstabilisant. Mais en fait, l'expérience se poursuit. On quitte les gens normaux et on s'approche de celles et ceux qui n'ont rien, les SDF, les pauvres, celles et ceux qui ont aussi faim et qui n'ont rien non plus. Alors, une première personne s'approche d'eux pour leur offrir un repas, ce cadeau. Ils reçoivent ce cadeau. C'est une grande chaîne de restauration rapide, dont je ne dirai pas le nom. Et peu de temps après, on retrouve le même jeune qui a faim et qui pose la même question. Est-ce que tu aurais quelque chose pour moi?
1: Je er <laughs> hey. Je Katte, er tusind tak for det. Tusind tak for det, vi Tusind tak. Er, er du herfra? Du snakker dansk? Okay, tak for det. Hvor lang tid er du har fået noget at spise? Nej, det er ikke så lang tid siden. Det er
0: ikke så lang tid siden?
1: Du er hjemløs? Okay, tak for Det, det er fed, at du gerne vil give mig noget. Man skal støtte på af Man skal støtte hinanden lige præcis. Jeg synes, det er fantastisk, når jeg ikke har noget, du gerne vil hjælpe mig. Tak for det, tak for det, lige præcis. Ha en rigtig god dag, ha' en rigtig... Hævn, jeg har lige noget til dig. Er du sulten? Selvfølgelig det. Jeg har lige noget til dig. Der er lige tre bøkker her og en flaske vand. Okay, jeg tænkte lige, at det kunne være, at du var lidt sulten. Så der er tre bøger her. Ja. God appetit, ikke?
0: C'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant. Les amis aux USA, en Occident, partout, c'est presque du 100%. Celui qui n'a rien et puis qui reçoit, il partage. Et celui qui a beaucoup ou presque tout, celui qui a reçu, celui qui est bénéficiaire de la générosité, partage et il est prêt à donner. Il partage le peu qu'il a reçu. Je trouve ça impressionnant et ça m'interpelle. Et en même temps, je dis alléluia parce que ça rejoint cette parole de ce matin qui nous invite à donner. Une parole qui t'invite à être généreux. Si tu as reçu des choses de Dieu, est-ce que tu en as reçu Si tu as reçu une situation, si tu as reçu des finances, des biens matériels, une maison, si tu te considères comme un mendiant devant Dieu et que tu sais que tes mains en fait sont vides mais ça vient tout de Dieu, eh bien tu vas être ouvert au partage. Tu vas être ouvert à donner. Tu vas devenir généreuse. Tu vas comprendre que les vraies valeurs, celle que Jésus enseigne, ce n'est pas dans le matériel, c'est dans la relation. C'est ça qui fait la différence. Tu vas comprendre que donner, c'est se laisser transformer. Tu vas saisir que le Saint-Esprit va te montrer que donner, en réalité, c'est recevoir. C'est une joie que Dieu donne parce que ça donne du sens. J'ai dit tout à l'heure... Avec Fabienne, on était dans une formation, on a beaucoup été impactés, encouragés, des thèmes pertinents, puissants pour la vie de l'Église aujourd'hui. Et puis on a dormi dans un endroit particulier, un club de motards chrétiens. Des Harley Davidson, un bar, un billard, des tatouages, des jeunes, des gilets de motards, du lourd. Et puis nous deux, là au milieu, c'était un peu chercher Charlie, hein. Dans ce club de motards, la générosité de Dieu transpire partout, partout, partout. Tout est gratuit. Tu peux grignoter, siroter, billarder, et tu peux payer ce que tu veux ou pas. C'est la maison de la rivière de Dieu. C'est la maison où c'est généreux. Tu peux gratuitement grignoter, recevoir un sirop ou une bière sans alcool. Tu peux faire un billard gratuit, c'est super mais tu peux recevoir la prière gratuitement. Tu peux recevoir une Bible gratuitement. Et tu vois, tu peux même recevoir une guérison gratuitement. Ta vie toute cassée, tes tatouages de partout, tes relations toutes cassées, même ton casier judiciaire chargé, parce que le pasteur des bikers, il visite des prisonniers plusieurs fois par semaine, gratuitement, parce qu'il y a des chrétiens qui se lèvent. Et même dans un milieu qui semble fermé, eh bien, tu as des chrétiens qui se lèvent pour partager, pour donner, pour dire qu'ils ont tellement reçu qu'ils ont envie de donner. Gratuitement, plein de générosité, plein d'un amour de Dieu, comme les SDF qu'on a vus tout à l'heure, il n'y a pas l'ombre d'un calcul ou d'une réflexion centrée sur mon estomac qui a faim, mais il y a une générosité directe, naturelle. Moi, je dis Alléluia, et vraiment, c'est ce que je souhaite pour moi. Et c'est ce que je souhaite pour nous en tant qu'église, ici dans ce lieu. On ne s'appelle pas la maison de la rivière de Dieu, mais le contenu de la générosité, l'offre, les dons, les cadeaux devraient être présents. Chaque fois que quelqu'un entre en contact avec quelqu'un qui est membre ou ami de l'église ici, il devrait ressentir que c'est généreux, qu'il y a des dons, que c'est large, que c'est disponible, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la grâce. La semaine passée, ça a été dit, on a essayé d'entourer, une jeune maman syrienne de 17 ans qui perd son bébé. Un moment douloureux, difficile. Elle était occulte dimanche passé, elle ne parle ni le français ni l'allemand, rien d'autre que le kurde et l'arabe. Et entre nous, il y en a peu qui parlent ces deux langues. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne comme ça, de plus que de donner un regard bienveillant, un sourire Aller vers la personne, peut-être poser notre main sur son épaule, dire qu'on est solidaire, juste montrer l'amour de Dieu par un geste, c'est tout. Mais quelle puissance, les amis Moi, je peux vous dire il y a une immense puissance. J'ai entendu ce que ça fait chez cette jeune personne. Et je pense qu'on va en entendre parler encore. Mais quand on vient ici et qu'on sent l'amour de Dieu, qu'on sent qu'on est comme envahi par la grâce et l'amour de Dieu, c'est tellement puissant, c'est tellement puissant. Et c'est ça qui ouvre le cœur, c'est ça qui ouvre à recevoir un message, une parole, quand on sent l'amour inconditionnel, généreux, donné comme un cadeau. Qui c'est qui a l'audace d'aller vers des personnes qu'on ne connaît pas et juste les aimer avec l'amour de Dieu Parce que c'est ça le job, c'est ça que Jésus nous invite à vivre. Si le Seigneur te donne et que tu accueilles cette réalité, ne pas juger, ne pas condamner, pardonner et donner, ta vie, elle déborde. Amen. Ta vie devient un cadeau que tu reçois et que tu donnes. Ta vie prend un sens différent. Ça devient puissant, aimant, pertinent. Je reprends mon image du manteau de tout à l'heure. Je n'ai pas fini avec ce manteau. Okay. Donc, parce que j'ai compris que Dieu, il me dit qu'il faut sortir ses instruments, que ça ne fait pas partie de mon job, donc, je sors les instruments de mesure. J'arrête de mesurer les gens, les situations. Ah, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ma poche maintenant C'est vide. Il y a de la place. De la place pour quoi Pour recevoir. Il y a de la place pour que Dieu puisse mettre du grain dans la poche de l'intérieur de nos vestes. Et puis, vous avez lu, c'est dingue, hein, parce que c'est serré, c'est tassé. Ça veut dire qu'il ne met pas un petit peu, puis c'est bon, puis un fond. Hein, c'est serré, c'est tassé, et puis après, ça déborde. Hein, ça déborde. C'est ça qu'on reçoit. Alors, si tu fais de la place, hein, si tu te rends disponible à recevoir, eh bien, c'est Dieu qui vient mettre son contenu dans ta vie, dans la poche de ta veste. Et il y a beaucoup, beaucoup de grains, beaucoup, beaucoup de grains. Et c'est la plénitude que Dieu veut offrir dans ma vie. C'est ce que Dieu veut mettre comme contenu dans notre vie. C'est l'amour de Dieu, la générosité qui sont plus puissants que la loi et le droit, toujours. Alors ça c'est la promesse pour nous aujourd'hui, alléluia, parce que Dieu veut remplir ta poche, il veut remplir ma poche. C'est cadeau, c'est bon, c'est gratuit. Alors je résume et je termine, Sandra. <rire> On se souvient, quatre pensées. Le jugement, la condamnation, non. Ce n'est pas notre job. Le pardon, oui, avec l'aide de Dieu. Le don, donné, oui, souvent, avec l'inspiration de Dieu. Le cadeau, je prends. Ma poche, elle est vide, Seigneur. Viens la remplir. Viens me donner ce dont tu veux me pourvoir, combler. Et c'est toi qui la remplis, et c'est merveilleux. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais encore prononcer une prière. Seigneur, on va te dire merci pour ce temps, qu'on peut passer ensemble, on te dire merci pour ce que tu communiques ce matin à travers ton évangile. Merci parce que en toi, Jésus, c'est tellement généreux, c'est tellement plein de grâce. Tu es celui qui nous rejoint, et que là où nous en sommes, eh bien, tu nous visites et tu nous aides à faire le pas suivant. Et ce matin, ce message, au final, il est tellement simple, mais il est tellement il nous rend tellement dépendants de toi aussi. On ne veut pas juger, on ne veut pas condamner. On comprend que ce n'est pas notre travail, que c'est toi qui le fais parce que toi, tu sens les cœurs, tu connais les vies et tu sais tout des personnes. Et nous te prions que tu nous aides à pardonner et à donner et que tu viennes remplir nos vies. Et nous savons que, alors que nous te prions cela, que nous avons besoin de toi, que ça ne vient pas tout seul, ce n'est pas naturel. Alors là où nous sommes, Seigneur, eh bien, viens nous rencontrer, viens nous visiter. Viens nous aider à vivre avec le contenu que toi, tu mets, dans la poche du manteau que tu nous donnes pour vivre chaque jour. Et c'est vrai, même quand il fait plus froid, même si la saison elle, est moins favorable, eh bien, ce manteau, tu continues de le remplir des grains que toi, tu veux donner. Et nous te bénissons pour cela. Merci parce que tu es présent ce matin. Tu es avec nous, tu es au milieu de nous. J'ai juste à cœur de faire un appel, s'il y a des personnes qui se sentent concernées par ce premier point, ce jugement ou ce, cette condamnation qui ont comme une tendance à voir les choses avec un filtre de ce type et que, qui comprennent et tu comprends ce matin que ce n'est pas ce que Dieu y veut pour ta vie. Eh bien, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais t'inviter là où tu es, juste à lever ta main et tu le fais devant le Seigneur, tu ne le fais pas devant moi, tu ne le fais pas devant les voisins, mais tu le fais devant le Seigneur. Je t'invite à lever ta main maintenant. Que Dieu vienne enlever ce filtre de la condamnation et du jugement que tu as dans les yeux ou sur les oreilles. Ouais, le Seigneur te boit. Ouais. Ouais, le Seigneur te boit. Ouais. Ouais, le Seigneur te boit. Alléluia. Ouais. Ouais. Ouais, Seigneur, tu vois mes frères, tu vois mes sœurs qui ce matin ont le courage de dire devant toi que ce filtre, ils ne le veulent pas qui vient pas de toi et que leur regard ou leur écoute eh bien, ils souhaitent qu'elle soit caractérisée par le Saint-Esprit par l'amour, la grâce par ce que toi tu donnes Jésus et je prie pour chaque personne qui a levé la main devant toi qui s'est manifestée et avec eux de manière solidaire je dis Seigneur viens enlever cette trace de jugement de condamnation dans mon cœur, dans mes paroles dans mon regard, dans mon ressenti. Viens faire ce miracle par ta puissance. Et viens remplacer par euh, ta présence, par ta grâce, par le don, le pardon. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Et que tu vas rejoindre toutes ces personnes. Que ce soit maintenant, que ce soit dans les jours qui viennent, il y a un avant et il y a un après. Il y a un changement dans la manière de regarder les personnes, dans la manière de comprendre les situations, ce n'est plus la même chose dans le nom de Jésus. Et je te prie pour chacun d'entre nous aussi. Seigneur, donne-nous d'être des disciples qui comprennent ta pensée pour le temps dans lequel nous vivons. Avec toutes les personnes qu'il y a dans nos villages, dans nos voisinages, Seigneur, donne-nous d'être des instruments d'amour, de grâce, de guérison, qui vivent avec toi, par toi et pour toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia.